1: Всем привет! И с вами подкаст «Неправильные эксперты». Сегодня мы наконец-то отчитались за прошлые шабыши, и теперь можем приступить к проведению новых. Ведьмы и колдовство в современном мире. Кто они? Какое оно колдовство? Как найти своего колдуна и сколько стоит качественный приворот? Как продать ненужное и купить счастье и любовь за сходную цену? Подумаешь, душа. Кто поможет вам расправиться с врагами и обрести финансовое благополучие? Ну и самый важный вопрос, который нас волнует в связи с магами, может, они нам ответят на этот вопрос. Как заставить слушателей подкаста ставить лайки и присылать донаты? Продолжение серии выпусков про магию. В этом выпуске подкаста неправильных экспертов поговорим о магических конкурентах коучей и психотерапевтов. Вещать над чаном с травами будут веды Лариса Астахова и Марина Бегнова.
0: Добрый день всем. Добрый день.
1: Они очень опытные ведьмы со стажем. А я буду, как всегда, в роли черного кота, социальный психолог Михаил Вершинин. Мяу. Ну а чтобы наш шабаш не привлек инквизицию, давайте послушаем дисклеймер для товарища майора. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной и магической картине мира. В выпуске упоминаются опасные ритуалы, метлы и заговоры. Огститесь! Как там у нас с ведьмоством, QR-кодами на рынке современных услуг. Уже, подив, все идет через запрещенные соцсети.
0: Ой, Михаил, современное ведьмовство и колдовские практики очень разнообразны. Помимо рынка услуг специалистов магического профиля, рекламу которых вы можете найти в интернете и в газетах, существуют еще так называемые бабушки. Ведьмаки, колдовки, имеющие другие названия, такие как знат, кой, портун, он знает. В общем, все, что имеет отношение к глаголу знать, да, веды. Познавать что-то такое, находящееся за пределами нашего обыденного восприятия. Тенденция пользоваться их услугами существовала еще в Советском Союзе, несмотря на тщательно отрицаемое существование сверхъестественного, и нашла выражение в таком специфическом жанре, как былички с рядом традиционных сюжетов: противостояние белой и черной ведуни, порчи из глаз насылаемые. Извините, противостояние белых и черных ведуний, порча из глаз, насылаемые просто так: посмертные, околосмертные приключения с непременной передачей дара какому-нибудь подозревающему ничего, простофиле, снятие венца безбрачия и прочее безобразия. К таким формам магических услуг прибегают всегда по крайней необходимости, или подозревая против себя какую-то злую магическую активность. Обычно это выражается в каких-то неспецифических заболеваниях и всяческих там различных видениях, явлениях которые э, герой-былички фиксируют не только у себя, но и у тех, кто находится с ним рядом. А бабушки оказываются то живущими в глухомане, то соседками по этажу или подъезду. Нередко, кстати, в качестве таковых выступают представительницы народов, у которых сохранились активные языческие верования, где магические практики выступают постоянным элементом религиозной жизни. Ну вот у нас в республике Башкортостан к таким обычно относятся представители таких народов, как марийцы или, скажем, мордва, удмурты, чуваши, то есть те, у кого языческие верования они в общем актуальны и по сегодняшний день причем очень часто они связаны именно с какими-то женскими знаниями с женским кругом силы и передаются конечно же по родовой женской линии а бывают однако такие практики которые связаны с исламом и с православием так например в православной церкви иногда можно увидеть тех кто ставит свечи на канон за живых людей или заказывает для них за упокоенную молитву подкладывает в гроб вещи умерших или приносит могильную землю цветы и конфеты с кладбища но ну, они конечно не в церковь приносят.
1: Маленькие подлецы просто гниды, я бы сказал.
0: Да-да-да. Приносят это, конечно же, не в церковь, а приносят к себе домой и, соответственно, раздают или подсыпают под порог тем, кого, значит, хотят таким образом испортить. Что же делать, если вы, например, нашли на перекрестке дорог погашенную церковную свечу? Ну, я так думаю, что любой человек в здравом умеет резвой памяти, конечно же, эту свечу поднимать не будет. Но если все-таки вы умудрились ее поднять, то ее, как минимум, нужно сжечь, да, или предварительно опрыскав святой водой. Это у нас сейчас рецепты противояди сразу пошли. А сейчас Михаил их не одобрит и скажет, что вы должны были продавать их после подкаста за сходную цену. Вот цель. вы даже уже вот, все вот, ну, понимаете извините. сами, как все нужно
1: монетизировать. На удачу!
0: Михаил, ну что вы, столько лет с вами, в бок о ну уже как бы начинаешь понимать основу маркетинга, вы все-таки талантливый преподаватель. Далее. Значит, такая свеча, она могла быть использована в обряде, о подробностях к которую вы ничего не знаете, переступать через такую свечку тоже не стоит. Особенно, если она лежит на перекрестке именно пешеходных, а не автомобильных дорог. Ну, я бы, честно говоря, посмотрел на человека, который поднимает свечку, лежащую на перекрестке автомобильных дорог. Там еще
1: стоит негр, играет блюз и воют волки, и закопанная стюардесса на перекрестке. Это была ваша фантазия? Нет. Или вы пересказываете недавно виденную Это кино? не штуки, связанные с магией, с дьяволом, именно сделка на перекрестке дорог. Классика.
0: Но подождите, мы до этих файлов еще не дошли. Это будет в разделе экзотика. Естественно, что у мусульман тоже встречаются и знаки, и обереги, а также порча введенные, например, через арабские надписи. Причем, кстати, полезная штука. Имейте в виду, что если вы видите какой-то знак в квадрате, то это, скорее всего, положительное какое-то заклинание. А вот если он находится в круге, то у арабов это будет как раз обозначать что-то негативное.
1: А если это черный квадрат и белый круг, и на нем что-то написано, то товарищ майор вам даст От трех до семи лет. Михаил, может быть, это был дорожный знак. Они особенно часто светятся ночью и производят пугающее
0: впечатление. Итак, давайте все-таки вернемся к теме мусульманского колдовства. Обратите внимание, что колдовство в исламе называется сихр. Оно основано на связи с джиннами и, конечно же, запрещено любому правоверному мусульманину. Оно может заключаться в завязывании узлов, изготовлении и употреблении различных зельев, а также, вы знаете, просто жуткое совершенно кощунство писать аяты Корана менструальной кровью. Это вообще просто ужасно. Мы такие практики не одобряем.
1: А кто это придумал? Это не эти товарищи в Абу Нет, я знаю, что там использовали Святое Писание и менструальную кровь для того, чтобы пытать заключенных подозреваемых связей с террористом, мусульман, но, оказывается, есть еще вот другие варианты.
0: Есть и такое, да. Но я лично думаю, что это связано скорее именно с практикой осквернения священных слов для того, чтобы, так сказать, порадовать шайтана и его приспешников. Ну, надо отметить, что и для христиан обращение к магии это обращение к нечистым духам. Соответственно, все, что связано с подобного рода атрибут, оно, конечно, церкви порицается. И в том числе крещенские гадания, не обольщайтесь, это вовсе не церковные обычай. Это такие стандартные народные верования, которые, в общем и целом, принимаются за священные религии, но на самом деле не имеют к ней абсолютно никакого отношения.
1: И если хоть раз вы делали, вы все попадете в ад, господа верующие. А,
0: Михаил, ну что вы прям сразу. Я думаю, что против этого есть способы. В православной церкви можете, так сказать, обратиться к любому священнослужителю. И вот, кстати, соответственно, защититься от зла можно с помощью использования святой воды, молитв, свечей, и некоторые даже считают, что в том числе и благословение священника тоже имеет такую целительную силу. А в исламе для защиты от колдовства используют, конечно же, опять же, молитвы, возложение рук, которое осуществляет маула, и надписи тексты аятов из корана, сделанные краской из шафрана. В общем, это вот считается такими защитными практиками. Но опять сразу, уважаемые слушатели, имейте в виду, что на самом деле практика... Защиты от колдовства в разных регионах разные. Вот, то есть, если вы, например, живете там, где, скажем, подобные вещи не свойственны. Большинству мусульман не стоит думать, что их не существует вообще. Здесь мы просто пытаемся как бы обобщить информацию и не стремимся делать акценты на каких-то региональных моментах.
1: А в Ираке вас просто забросают камнями и сожгут ваш дом и пару очередей из калаша сделают, потому что там, не дай бог, тебя деревенские начнут считать, что ты черный маг или там колдуешь что-то. Мало не покажется. В Афгане в одном из выпусков неправильных новостей мы рассказывали, где 200 с лишним несчастных женщин были отобраны правительством Талибана, что у нас запрещенная террористическая организация, и им светит смертная казнь за колдовство. В 90-е годы подрабатывал молодым предпринимателем на рынке. И одна дама там из поселка с Ганами подрабатывала видеосъемкой. И вот она рассказывала историю: что она достаточно многие разные свадьбы снимала, там тусовки и так далее на видеокассеты. И значит, она знает там про одну даму какую-то, что у той там выкидыш был, там еще что-то. И она подходит к ней, как цыганка, пытается гадать что-то еще. Она говорит, я ради прикола беру у нее волосы с головы и рассказываю, что у нее выкидыш был, и муж, и это, и то. И, говорит, сажусь на трамвай и еду. Женщина, говорит, бежала за мной одну остановку трамвая, чтобы я ей волосы отдала. Вот такая страшная история про цыганскую магию. А,
0: Михаил, вы сейчас отбираете хлеб у Ларисы, она через некоторое время будет посвящать нас подробности каких-то всяких разных интересных судебных аспектов, связанных с магией. На самом деле, колдовство такого типа через обращение к бабушкам, оно мало чем отличается от знахарства. И наверняка у вас были какие-то знакомые, которые ходили к гадалке, ездили к бабке заговаривать по почную грыжу, или были уверены, что кто-то напустил на них порчу. Ну вот лично я, например, пару раз находил воткнутые в стену и порог иглы и булавки, клубки шерсти и перья за диваном. И тогда, кстати, у меня не было кота, поэтому их происхождение день так и остается загадкой. Это на работе в офисе? Нет, Михаил, в офисе у меня нет дивана, простите, у меня там только моноблок. А однажды я даже нашла дома какой-то абсолютно не горючий шарик из сухих трав и корешков. Несмотря на то, что как бы я, как религиовед практик, радостно пыталась его поджечь минимум три раза, загорелся он только после того, как я накапывала на него воска, ну, конечно же, с церковной свечи. У меня, собственно, других в доме-то и не было. А самая прикольная практика, связанная с колдовством, была у меня в прошлом году. Рядом с храмом Христа Спасителя меня поймала колдуньи и предложила снять порчу с меня и моей семьи». Вот мне было, конечно, очень весело с профессиональной точки зрения, особенно когда она предположила, что на мне венец безбрачия. Учитывая мой 20-летний стаж семейной жизни, это выглядело очень комично, когда она пыталась его с меня снять. Я бы, наверное, знаете, поинтересовалась у Ларисы Сергеевны. А были ли у нее такие прикольные случаи, связанные с кладовством, с которыми она сталкивалась в профессиональной или в личной жизни?
2: Конечно, были, Марины. Это даже более того, ситуации, с которыми я сталкивалась в своей жизни и в профессиональной деятельности, зачастую заставляли меня задуматься, а поэтому ли я выбрала профессию религиоведа. Может быть, собственно, то, что я в этом творилась, начиная с достаточно маленького возраста, и явилась причиной того, что именно эта профессия мне стала любопытно и интересна. Как бы вот мне очень хочется начать с такой присказки: да, в одном далеком-далеком селении, жили, были бабка, Феодора и дед Иван жили они, не то жили, много чего делали. А вот что конкретно они делали, мы расскажем вам только после того, как вы подтвердите, уважаемые подписчики, что вам 18. Ну, на самом деле, я говорить хочу совсем не о том, о чем вы подумали. Но этот элемент магии тоже присутствует. На самом деле, если серьезно, вне городов магические практики вообще заняли передовую позицию. А в некоторых регионах, таких как, например, Мария, это просто нормально практикуемая повсеместно вещь которую даже зачастую люди не задумываются городское здание или в котором они это совершают до да, квартира типовая или какой-то красивый дом на самом деле если мы возьмем классику золотой ветвь фрейзера и посмотрим что там описано вот практически все это можно встретить и в наших с вами а, селениях то есть единственная разница это то что например порог для практикования магии следа был заменен на преддверный коврик некоторых случаях, а как в остальном практически все то же самое. Ну, например, в моей жизни, когда я была маленькой, я неоднократно замечала, что у нас находили постоянно воду около порога. Вот этот коврик постоянно промачивали. И только потом я узнала, что одна из соседок практиковала марийскую черную магию и пыталась таким образом свести мою мать и Выйти замуж за отца. Вот. <смех> Была особая заговоренная вода, а вовсе не животные забегали на пятый этаж, чтобы освободить свои мочевые пузыри. Как я тогда думала,
1: не получилось?
2: Нет, не получилось на самом деле. В общем, женщина пришла с покаянием. Потом в итоге к моей матери сама же об этом рассказала. В принципе, нам важны несколько иерархических моментов. Прежде всего, есть ведьмы и есть ведьмы. Это разные моменты, разные люди, разные практики и разные отношения. То есть, если мы возьмем классическую веканскую магию, то вы узнаете, там, ну, во-первых, любая может быть ведьма. В ней сокрытые вот эти тайны. Любая может практиковать, и любая может разбудить в себе определенные спокойствия особности, которые в ней дремлют. Если мы возьмем классическую традиционную родовую магию, то далеко не каждая. Это, вы, кстати, вспомните, вот когда мы были детьми и об этом говорили только разве что шепотом. Но шепотом как раз говорили, а что у тебя бабушка практиковала? То есть до определенного момента, пока Вики не <сёплодовала> на нашу территорию, как-то больше говорили именно про родовую магию и про то, что в принципе это вещь, которая передается не просто как знание, но и через кровь. Да, то есть это важно очень передача знаний и сил по крови, правда такой нюанс. Вы наверняка знаете историю про то, сколько детей Чингисхана насчитали и потомков Чингисхана насчитали на одном отдельно взятом пространстве. Если посмотреть с этой точки зрения, то у каждой средневековой ведьмы, если она успела оставить какое-то потомство, может быть несколько сотен, как минимум, потомков, и соответственно и родовых ведьм на самом деле достаточно много. Правда, считается, что далеко не каждая наследница родовой ведьмы несет наследование силы. Это тоже надо учесть, и она оказывает это. Кроме того, я столкнулась с очень интересным нюансом, который для меня был открытием. Когда в свое время я пересеклась впервые с научной ведьмой, именно с человеком, который обучался в лесах, в глубинах центральной России. Я была подростком, я не очень многие вещи понимала, я больше поняла сейчас того, что тогда происходило. Она очень сильно боялась женщин, которые были родовыми ведьмами. То есть вплоть до того, что пыталась колдовать, наводить на них порчу, ослаблять всяческими возможными силами, оказывается, что по древнему закону было представление, что сила, она должна передаваться через определенные каналы, и те, кто подсасывается к ней незаконно, ну, могут быть действительно разным образом устранены, и это по внутреннему старинному закону может считаться нормой. Скажем так, это элементы устной традиции, но факт страха, который испытывала к родовым ведьмам та женщина, когда я была маленькой, я обратила на это внимание, я только это объяснила ситуацию.
1: Напоминает вообще получение израильского гражданства. Вот эта вся структура. Вот. По Вообще, тоже. да, очень интересно,
2: что ну, мы с вами говорим все время ведьма-ведьма, женском ключе. Да, тоже важно понимать, что это не только женщины, но и мужчины. Мужчина тоже может обладать даром, он тоже может практиковать и вести эту линию. И, соответственно, наследником силы могут быть прилица обоего пола. Да? Очень важный компонент. Если говорить о традиции внутренней, то есть ведьма и есть колдунья. Ведьма это обычно родовая ведьма. Это ведущая мать, которая а, в силу понимает смысл ее действий и принимает за него в полной мере ответственность, что очень важно. Потому что если вы вспомните ту же Вики, вы выясните одну интересную деталь. «Делай, что хочешь, но не вреди». Это виканская магия. А вот традиционная магия, скажем так, та, что сейчас в лесах э, вам встретится, «Делай, что должно и будь, что будет, прими спокойно ответственность за собственное решение» нет изначального запрета на свободу ведьмы. Она принимает решение, исходя из той необходимости, которая есть здесь и сейчас. Но ну, Вы сами знаете, что зачастую бывает нужно причинить боль, да, вскрыть нарыв, использовать что-то, казалось бы, страшное для того, чтобы исправить ситуацию и равновесие качнуть обратно. Ответственность за это должна принимать та, кто практикует, и это очень важно.
1: Это тоже влияние эмансипации и феминизма, что ли, проклятого?
2: Скорее нет. Это касается и ведьмака, а не только ведьмы. Это обратная сторона. Кстати говоря, с этой точки зрения, если серьезно, мужчина, ведьмак, он обладает рядом особенностей, которыми не обладает женщина, и в некотором роде он сильнее. Это тоже надо учитывать и понимать, что тут и моя эмансипация в этом смысле не совсем коснулась. И если мы возьмем традиционные магические сообщества, тех же у графинские племена, да, бывшие да, потомков у графинов, которые очень четко делят мужчины, это жреческая сторона, языческая практика, это жертвоприношение, это контроль за, скажем так, порядком, то колдунья, вторая сторона, это женщина, но руководит родом женщина. Скажем так, это не просто вопросы решения мелких бытовых проблем, бородавки вывести или если мужчина слишком часто ходит налево. Потрясающий ритуал я просто у марийцев в свое время наблюдала, и я поражалась. Половое бессилие через петушиное перо на ведение. Это не только вот эта вот э, практика, как бы женская женщина. Всем домом рулит, она выбирает место для строительства дома, для сына, предположим, да, она принимает решение о том, будет жениться он на той или иной этой или не женится. То есть в своей внутренней семье человек будет решать свой вопрос сам, он глава, он мужчина, но за серьезными вопросами пойдет к старшей, к большухе, как бы ее в разных народах ни называли. То есть она должна благословить деяние. И вот этот элемент прошлого он сохраняется сейчас во многих народах в 21 веке, чему собственно я в свое время очень поразилась и сейчас под. Это, просматривая свое собственное поле, которое я объезжала 20 лет назад, я убедилась, что закрепилась как раз та самая родовая магия, историческая магия. То есть в тех местах, где она, скажем так, только намечалась в, постсоветское в постсоветском пространстве, сейчас она закреплена и активно действует. Я как-то удивляюсь, я один раз задался вопросом, как вы клиентов находите? А они их не находят, клиенты сами приходят всегда. Причем клиенты появляются моментально, как только женщина дает себе право или да, или там решать какой-то вопрос, постоянно появляются люди, которые просят помочь.
1: Блиновская плачет сейчас в камере своей одиночки. От такой монетизации и входящей Ну
2: И несколько моментов важных тоже. У нас очень часто говорят о цыганской магии. Я как человек, чей прадед упер в свое время цыганку из табора, влюбившись и бегал с ней вместе по всей Российской империи тогда, могу сказать, что на самом деле очень многое, реально очень многое у цыган все-таки основывается на психологии, нежели на каких-то прямых магических действиях. Потому что... Те вещи, которые я, например, видела у марийцев, объяснить зачастую бывает невозможно. А те вещи, которые я видела у цыган, очень легко объясняются банальными там, не случайно, если термин, да, цыганский гипноз, какие-то такие вот нюансы. И я наблюдала, как одного из наших уважаемых религиоведов, очень мной любимых, в метро выставили на 5 тысяч гипнозом вот таким вот именно цыганской манерой. Вот мальчик подошел, и через 15 минут стало ясно, что у человека нет денег. Хотя человек технически прекрасен. Прекрасно знал, как устроена эта вся система изучает ее много лет кандидат наук, И только через пару часов он вот отошел и вдруг въехал, что его только что обокрали. Де факто. А он отдал это все сам.
1: Перед магией все бессильны. Даже религиоведы и специалисты по неправильным вещам.
2: Да-да-да, поэтому нам нужно помнить об этом и это контролировать. Что касается некоторых аспектов нашей защиты или вот как раз моей личной практики, у меня был случай подклада на покорность. Как раз как ни парадоксально, в период моих религиоведческих войн я обнаружила дома специально заговоренный подклад. Я точно знаю, потому что собаки у меня дома нет, и я понимаю, что этот поводок и ошейник собачий не просто так там появился. Мне в моей практике пришлось много раз помогать людям, удаляя разного рода заговоренные как раз булавки, свечи, тому подобные вещи, связанные с желанием Защитить свое жилище, но люди очень редко как бы понимают, они боятся даже такие защитные какие-то практики использовать и пытаются обратиться тогда к специалисту. Я наблюдала ситуацию, когда даже освещение батюшкой жилище не помогало и имело последствия обратные, скажем так, то есть силы, которые обитали в этом жилище, только провоцировали попытки осветить жилье. Но правда, за всю историю собственного опыта один раз такое видела, где практически моментально, в тот же день начались опять обратные выплески, вплоть до люди там видели всяких существ, которые видеть не должны. Такой портал сказали бы современные ведьмы, да? Коллеги,
1: вы такие страшные истории рассказываете. Я думаю, что доносы дианетики, саентологи под окнами, всякие другие сумасшедшие сектанты, которые ходят за вами, пишут кляузы — это самое ужасное. А у вас религиеведов ну, разве что человеческими костями квартиры не набиты. Послушаешь, просто думаешь, как хорошо у психологов.
2: Набиты, Михаил, набиты! А что же нам делать в этой ситуации? Приходится выкручивать а перед как подкастом. Мы обменялись. Можем. <смех> <смех> вот. Так что сказать можно следующее. Если вам нужно навести порядок в своей жизни, как-то получается, что определенная группа людей, и она больше, чем мы думаем, она обращается не к психологической помощи, не к каким-то способом выяснить вообще, что со мной самим происходит, а втягиваются в какие-то интересные практики, в какие-то специфические формы, обращаются к неизвестным людям. причем хочу напомнить нашим слушателям прекрасную фразу, сказанную в свое время в 90-е годы, я не помню кем, по поводу экстрасенсорики. Один человек, противник экстрасенсорных всех этих штук, лечений руками и тому подобных вещей, сказал, господа, вот смотрите, вы, когда к хирургу приходите на стол хирургический, вы контролируете, кто вас вообще лечит, да? Вы выбираете себе врача, вы понимаете, что если хирург к вам приступает с ним мытыми руками, значит, тут, скорее всего, не стоит лечиться и давать ему резать свой живот. Примерно то же самое я бы отмела сюда. Психологическая, энергетическая чистота, ну, простите за ассоциативный ряд такой, да, но все таки вот вы должны понимать, что первый попавшийся дядечка, которому вы вдруг выплескиваете все свое, наболевшее за всю жизнь, за тысячу рублей не решит вашу проблему, а вот усугубить ее, может, ой-ой-ой, как здорово. Хотя бы потому, что выйдя оттуда, вы просто поймете, а, я еще и тысячи лишился. мало того, что рассказал все про себя, еще и тысячи лишился. Поэтому очень важно, как бы оголтело, не пытаться решить все свои проблемы вот таким вот способом, а все-таки обращаться с головой к тем, кто зачастую сначала вылечит эту самую голову, а уже потом пытаться определить, есть ли какие-то сверхъестественные вмешательства в вашу жизнь стоит ли с этим связываться.
0: Михаил, не делайте такое лицо. Это была подводка к рекламе магических услуг. Только неправильные эксперты способны снять с вас порчу профессионально. Обращайтесь к религиоведам. Мы знакомы не только с той магией, которая вредит вам сегодня, но и с более сильными ее вариантами. А если это не поможет, то мы направим вас к специалистам психиатрии или психологом, которые эффективно помогут вам с помощью современных лекарственных средств.
2: Прекрасно, Марина. Смотрите, прекрасный рунолог Марина разложит вам руны, таролог Лариса разложит вам карты. Но если и то и то не поможет, отправим к Михаилу. Все чудесно и, пр- и прекрасно работает,
0: да?
1: или служба доставки принесет вам набор и бросит его в квартиру.
0: А еще у нас в запасе есть святая инквизиция. Мне тут недавно обещали осиновые дрова и специфические ремешки с конским белым и черным волосом, а также вплетением красной нити, крашеной подмаринником. Так что, уважаемые коллеги, у нас на любой вкус.
1: Уважаемые слушатели, я не знал, что здесь такое будет маркобесие и антинаучные штуки. Нам, атеистам, очень тяжело. Вокруг одни ведьмы. Мы уже поднимали в первом выпуске этой серии «Первые шаги в мае древние времена и магифренический синдром, и говорили там о психологических причинах, которые подталкивают людей в объятия магии шарлатанов. Обычно к помощи так называемых магов, знахарей, экстрасенсов человек прибегает, когда понимает, что в его жизни происходит что-то, чего он не может себе объяснить или контролировать. Когда вопросов о происходящем у человека больше, чем ответов, он хочет повлиять на это, получить успокоение, иллюзию контроля или банально следует моде, потому что это сейчас популярно. Маги-чародеи умело манипулировать тем, что они обладают особенным знанием, вселяют уверенность, некоторые даже запускают рекламу на радио или таргет в ВК и в интернете. То есть тут моментов прийти к вам, прилететь на метле, достаточно много. И среди их клиентов не только обыватели, но и банковские инвестиционные элиты, политики, и другие жители Олимпа. Но не потому, что они что-то знают и делятся этими секретами, и элиты знают, как становиться богаче, а бедный поэтому и нет. нет. потому что они такие же люди с своими суевериями и отсутствием правильно сбалансированного подбора лекарств от психотерапевта. Что говорить, если каждый четвертый кадровик в нашей стране не смотрит на знаки Зодиака, кандидата-соискателя. Почему бы не поверить, что Навар из синей жабы не решит проблемы на работе или в бизнесе? Это я про одного миллионера, бывшего руководителя одной корпорации, который отъехал в мир иной как раз в подвале у подмосковного шамана, где пил что-то из синей лягушечки. И это не про синий трактор. Если результаты всемирного исследования нам показали, что примерно один миллиард взрослых жителей планеты верят в глаз и существование ведьм. И вот эти все злые товарищи могут насылать проклятие, накладывать чары, в результате чего с людьми происходят дурные вещи. А вообще-то, по жизни надо понимать, что дурные вещи происходят, потому что как погода меняется. Все то же самое. Плохие черные полосы нашей жизни это часть расцветочки. Опрос, в котором приняли участие 140 тысяч человек из 95 стран мира, показал, что в среднем в колдовство верят 40% респондентов. Но тут, конечно, и влияние уровня образования есть. Потому что чем ближе страна к третьему миру и чем слабее у нее система образования, тем больше вплетена магия в повседневную жизнь. Именно вплетена. То есть нам может казаться, что это какие-то неправильные вещи, а вот эти как бы сельские общества, например, провинции Ирака, Турции и других стран, там это все активно существует. Ну или вот как Лариса говорила про Морео. Это не хорошо, не плохо. Это особенность уклада жизни. И антропологи здесь нам как раз могут объяснить очень много. Вот руководитель этого исследования, про которое мы сейчас говорили, он считает, что исторически одна из основных социальных функций верований в колдовство заключается в обеспечении сплоченности и поддержании порядка в этих локальных сообществах. И когда нет альтернативных механизмов, то мы всегда же помним, сначала был вожак или вождь, но всегда рядом с с ним стоял сгорбленный шаман. Ведьмак или бабка Вера в колдовство обычно порождает два вида страхов в повсеместно распространенных сообществах, где эта особенность присутствует: страх перед действиями колдунов, а также страх быть обвиненным в колдовстве и столкнуться с жестоким наказанием. Ну, я вам примеры про Ирак рассказывал. Здесь сегодня очень много про Ирак, потому что изучая, как у них там цветет перемешанный терроризм, вот эти племена суннитов и шиитов и все это еще посыпано верованиями в магию. При этом половина россиян утверждает, что не верят в колдовство. Способность некоторых людей наводить порчу, но при этом четверть россиян верят в сверхъестественные способности вот такой интересный подход. А сомневаются во всем этом безумии 24 процента человек. Я, скорее всего, к ним отношусь. Некоторые отечественные исследователи считают, что колдовские практики — это такой способ снятия психологического напряжения. Чувство беспокойства возникает, когда у вас возникает определенные желание, но отсутствуют реальные способы их удовлетворения. Тогда вот эта магия может проявиться в ритуальном поведении. Именно здесь лежит ключ к разгадке поведения суеверных людей, использующих различные личные амулеты, талисманы, верующие в приметы. И, конечно, когда мы с вами говорим про возрастную психологию, то это и когнитивные особенности особенности нашего мозга. Чем мы старше становимся, тем важнее для нас жизненные ритуалы как таковые. Там, если вы привыкли каждое утро пить кофе, как я, например, благодаря пандемии постоянного себе делаю вороночку в 60, то вот не выпить кофе, а мне уже 45 лет, утром это какое-то раздражающее свойство. А я думаю, когда пройдет еще 10, 15 или 20 лет, для меня это будет маленькой катастрофой. Вот сюда еще можно вплести со студенчества развивающихся всякие у нас там зачеткой в окне помогать или что-то еще. То есть магическое мышление, оно постоянное, как вера в успех, она присутствует на всем этапе взросления и жизни человека. Люди в последнее время, особенно в ситуации пандемии и СВО, постоянно находятся в состоянии тревоги. И вот поменять реальность благодаря возможности поколдовать или поверить в приметы упорядочивает структуру человеческой психики и дает им иллюзию контроля. Знаменитый британ Антрополог Малиновский, который работал с МИДом Британии и дипломатом объяснял, как работать с определенным контингентом представителей племен, он считал, что магия дает человеку возможность уверенно добиваться важных целей, сохранять свое равновесие свою психическую целостность в приступах гнева, в муках, ненависти, неразделенной любви, отчаяния и страха. И вот функция магии поэтому заключается в том, чтобы ритуализировать оптимизм человека, поддержать его веру в победы надежды над страхом. А вот автор Моника Блэк в книге Земля, одержимая демонами, видит вовлечении магическими практиками попытку обрести скрытый смысл и найти ответ на вопрос: за что мне все это? Боже мой, мы все ищем каждый день кажется этот ответ. Люди читают знаки, чтобы понять, что для них непостижимо и даже немыслимо. И вот столкновение с новым, предчувствие скорой беды и только что пережитое горе провоцирует тревогу и ощущение хаоса. А если у вас еще генерализированное тревожное расстройство или другие формы тревоги, вам будет очень сложно выходить на улицу без ритуалов и без какой-то веры, что боженька там следит на небесах, чтобы вам помочь или подгадить. Подгадить — это, скорее всего, дьявол. Люди же ищут знаки, вокруг себя и возможность не дать крышечке открутиться на совсем или сильно протечь. При этом всегда есть возможность столкнуться с желающими помочь за кусочек вашего золота или души. Борис Как сжигают ведьм, и вот все, кто верит в неправильные магические практики, за вами хоть кто-нибудь охотится?
2: За мной пока нет, но, насколько я знаю, за некоторыми действительно охотятся. Хотя подозреваю, что после выхода этого подкаста вполне возможно, что у меня появится своя инквизиция. А вообще я хочу рассказать про два момента. Первый момент — это государственное преследование, а второй, собственно, неформальное. То есть здесь есть очень интересный нюанс, есть такая легенда, я не знаю, насколько она справедлива, но с ее отголосками я лично сталкивалась, что существует и своего рода, да, как вот родовой клан есть, да, ведьмачьи родовые кланы, и их немного, и они могут проследить свою историю самым-самым началом и истоком, так и существует клан охотников на ведьм, которые уничтожают такие, знаете, вот ну реально, да, вот вспоминается сразу, что сериалы или фильмы в Ангенсе такие, да? То есть, братья мы... Винчестеры. Да, 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 братья Винчестеры, которые охотятся на ведьм, на потомков и и уничтожают тех, кто ведет самую черную практику, те, кто именно замечены в каких-то нехороших делах и их потомков. Что самое интересное, даже самые маленькие дети могут попасть в зону их интереса, если мать действительно настоящая черная ведьма. Я как-то в своей практике убедилась, что на самом деле в классическом понимании черных ведьм не существует вот таких прям классических. Все практические практики они связаны с реальным выбором инструмента для, все равно так или иначе вмешательства в чужую жизнь с точки зрения магии, поэтому я не знаю, как там этот клан выбирает, какая ведьма достойна жить, а какая умирает, но такая легенда ходит. Такими сталкиваются ряд ведьм, описывают, что к ним приходили там или что приходили проверяющие какие-то, когда она была маленькой для того, чтобы удостовериться в этом, насколько она там белая и что есть ли у нее темные силы и собирается ли она творить всякую ерунду на земле человеческой. Может быть проще ее сразу к папочке отправить. Yeah. Да, прекрасно. А что касается государственного контроля (laughs) за ведьмами, то мы можем сразу отметить, что, в принципе, не случайно мы в прошлых выпусках подкаста рассказывали о том, как карали ведьм, проверяли ведьм, испытывали ведьму, пытались убедиться в том, что ведьма действительно ведьма, и, соответственно, наносит вред окружающим, и ее необходимо удалить, умертвить, использовать в отношении ее самые разнообразные механизмы контроля. В современном мире чаще всего попытки справиться с колдуней, которая нанесла вам вред в той или иной форме, принимает обычно не форму обращения в соответствующие органы, а все таки самосуд и попытка разобраться на месте. Ну, согласитесь, что если наши органы нашли способ как бы решить вопрос с госпожей Блиновской, то здесь как бы бывает еще сложнее. И действительно, сложность очень велика, потому что доказать, что человека обманули, вынудили его отдать им деньги, вынудили заказать что или иное это Действия, или доказать, что действительно ведьма сотворила некий ритуал и объект ненависти скончался, то есть нанесение смерти, практически нереально. Единственное, что мы можем предположить, это если ведьма, или скажем так, на, наоборот, что наёмный убийца действует под видом ведьмы. Вот это единственное, что мы могли бы сделать. Поэтому на самом-то деле такого рода разборки — это обычно разборки такого бытового характера, но которые, к сожалению, часто приходят к не очень хорошим результатам, побоям. Поджогом очень распространенное явление и разного рода травли женщин, которых подозревают в колдовстве, в рождбе или в недобросовестной какой-то помощи или, или там, практиковании какой-то черной магии. Я знаю случаи, когда в 90-е годы лихие очень много ребят пытались самопроизвольно что-то там из книг, которые продавались на любом развале, сотворить, и потом печальные последствия были в виде негативного опыта в их собственном жизни, как они говорили. Но они все последствия, практически все последствия, которые потом в их жизни проходили, связывались вот этим актом колдовства, что они в это дело ввязались, и потом это наложило печальный опыт на всю их дальнейшую жизнь. Никто никогда не рассказывал об опыте заключения сделок надо вот этот момент подчеркнуть то есть все считали что эта сила есть в нас и так и никакой сделки с продажей души никто из них вроде как не совершал но если говорить о реальных практиках судебного процесса то у меня было несколько фактов ситуаций которые были связаны не с наказанием ведьмы а с последствиями ее веры в частности это касалось ритуальных самоубийств ритуальных убийств ведьмы с последу самоубийством того кто это совершил люди пытались таким образом привести мир в равновесие убивали ведьму сами кончали с собой причем убивали ведьму именно методом ну таким чтобы максимально лишить ее шанса на то чтобы быть захороненным по христианским традициям То есть это утопление это какие-то страшные формы связанные там с сожением опять-таки да то есть чтобы вроде как она скончалась максимально грязно нечисто и не будет факта восстановления тела ну как бы убийство это не снимет ее плохие дела которые она совершила то есть через страдания не очистится ее душа вот эти интересные моменты встречались а вот чтобы прям вот дело было связано с колдовством увы нет хотя чаще всего такого рода дела где есть элементы ворожьбы они возбуждаются по статье мошенничества иногда 239 статья то есть статья нанесение вреда психологии психическому здоровью, да. Ну вот редко, я не знаю, чтобы хоть одно из такого рода дел было доведено до судебного решения. В России в связи с тем, что магические услуги очень часто мимикрируют под психологические услуги, несколько раз уже предпринимались попытки как-то ограничить сферу психологических услуг, перевести ее под контроль и таким образом удалить вот этот вот магический компонент. Я соглашусь с этим, когда я в семнадцатом году училась в метакадемии, у нас действительно большая часть выпуска на финальном вот этом вот мероприятии признавалась в том, что «Здравствуйте, я такой-то, я ведьмак. Я такая-то, я ведьма. Мне диплом был нужен для того, чтобы нормально и спокойно принимать людей». И реально вот дошло до меня, я стал говорю, «Здравствуйте, а я Лариса Астахова». Я в тот момент в группе Совета Федерации по как раз вот предотвращению мошеннических действий такого рода организации. Я говорю, «А я Лариса Астахова, а Дим хором. «А мы знаем, кто вы!» Я говорю, «И вы так смело при мне это говорите, а у нас теперь есть диплом, вы нам теперь не не сделаете?
1: Ну, это ужасно, потому что есть же еще огромное количество товарищей карты Таро, кто себя сдерживает и пытается играть в психолога, покупает себе аналог карты Таро, но для психологов, метафорические карты, которые на самом деле, ну, как бы в каких-то психологических школах считаются инструментом для работы с клиентами, но то, что творится у нас, это легализованный вариант Таро. И вот это безумие, где электронный расклад Тару за 500 рублей, оно процветает. Такой, знаете, конкуренция с астрологами. Этого всего больше и больше. Но мы всегда готовим списки книг в конце нашего выпуска, которые вам позволят либо правильно заключить договор с дьяволом, либо отойти подальше от этой страшной темы, которая может испортить ваш сон. Ну да.
0: Сегодня про книги буду говорить я, потому что я в нашем подкасте отвечаю за академическое занудство. На самом деле изучение магии и всяких разных магических практик, особенно в первобытном обществе, было достаточно долго прерогативой в первую очередь, конечно же, этнографов. На самом деле считается, что именно поворот в антропологическом мышлении, рост интереса к магии и магическим практикам, а также их влияние на взаимоотношения людей совершил, конечно же, пресно памятный Эванс Причард, который прославился замечательной фразой да, по поводу этнографии XIX века о том, что сегодня поминать теории Фрейзера или кого-то из его коллег это также неприлично, как пинать покойника. но я вам честно скажу, что современные антропологи теперь примерно так же реагируют на самого Эванса да и его упоминания в приличном обществе, поэтому круговорот, так сказать, предрассудков профессионального порядка, он, в общем, в целом, наверное, завершен Я бы посоветовала вам почитать массу литературы, но Михаил очень жестоко ограничен у меня в объеме и во времени. Поэтому рекомендую из новенького. Это Сэм Ван Шайк «Буддийская магия». Там очень много интересного про то, как магические практики формировались и трансформировались в буддизме, прежде всего в тибетском буддизме. Мы традиционно считаем, что буддисты — это такие люди, которые отрешены вообще от мира и заняты исключительно созерцанием прекрасного. Так вот, нет. Еще одна не менее интересная книга, написанная практикующим магом под псевдонимом Морвин, называется «Магия Бразилии» рецепты заклинаний и ритуала. Интересна она тем, что демонстрирует нам так называемый компартивистский след, когда взаимовлияние магических практик, ну, в общем, совершенно очевидно, когда именно европейские нью ньюэджевские практики неожиданно начинают влиять на культы, характерные для народов Бразилии, и наоборот. Вот следы таких вот ченнелинга и прочего, они начинают видеть именно, ну, как бы взаимосвязь с этими ритуалами. Вот спасибо, кстати, большое Алексею Гуйдукову, который дотащил меня таки до этого питерского магазина, где я приобрела эту замечательную книгу. Из новенького «Нестор Пелявский Невидимые всадники. Культа одержимости глазами ученых. Чисто антропологическое, а не исследование». Тут вот советуют коллеги Вильям Фрэнсис Райан. «Баня в полночь исторический обзор магии и гаданий в России». Ну, насколько я понимаю, это все-таки более популярная вещь, чем, собственно говоря, научное исследование. «Гэри Нан Битвы с экстрасенсами. Как устроен мир ясновидящих тарологов и медиумов». Это точно совершенно рецепт. От Михаила, который пытается в наш нынешний магический подкаст и ведьмовское сообщество внести какую-то струю научного атеизма и профессионализма с точки зрения психологии. Ну, Михаил, вам пока это плохо удается.
1: Жидкая струя, к сожалению.
0: Ну, тут вам виднее Михаил. Из Уфы в Самаре не так, чтобы хорошо видно было. Значит, Наталья Будур, повседневной жизни нахре Колдунов. Ну, это такая совершенно классическая работа, правда, не про современную нахрее Колдунов в России а про 18-19 века, ну, как правильно заметила Лариса Сергеевна, ничего особо не изменилось. Эдзард Эрнст, Саймон Синг, «Ни кошелька, ни жизни, нетрадиционная медицина под следствием». Это снова сюрприз от Михаила. Прекрасная книга, посвященная тому, как быстро опустеет ваш кошелек под влиянием нетрадиционной магической медицины. Лидия Канг, Нейт Педерсон, «История шарлатанства. Краткий обзор худших способов лечения с древности до наших дней». Тоже совершенно прекрасная книга на эту же тему. Очень советую вам ее прочитать. И в целом, вообще, кстати, литература по доказательной медицине, она а, будет способствовать тому, что в вашем кошельке сохранятся хотя бы остатки тех средств, которые вы планировали отнести а, людям, способным излечить что угодно. На таблеточки и терапевты. Да, 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 да. да То есть по адресу к официальной медицине. А так вообще к таким товарищам обычно приходят правоохранительные органы, и потом они попадают в наш Сларис Сергеевной поле зрения, да, по 239-й, соответственно. Но, ну, конечно же, это крис Газден. История магии от языки физического шаманизма и средневековой алхимии до современного ведьмовства. Конечно, больше внимания он уделяет, безусловно, средневековым практикам, но, как я уже сказал, ничего особого здесь не поменялось. Ну и, конечно же, бесценный совершенно хит всех времен и народов, последнего времени, Кокуфонштук, локации знаний в Европе в Средневековье и раннего нового времени. Эзотерические дискурсы, европейские идентичности. Дело в том, что этот немецкий исследователь, немецкий или австрийский, я все время забываю, очень красиво показал, что наша с вами современная научная знания было на ранних этапах своего развития и становления, было абсолютно не свободно от разнообразного рода эзотерических штук, но на самом деле лично мне это кажется вообще как бы ну, не самой такой большой инновацией в религиоведении или, скажем, там в истории знания, в истории философии, потому что, я думаю, все из школы помните, да, что та же самая астрономия, она была в первую очередь незаконным детищем астрологии. Я, по-моему, уже как-то рассказывала грустную историю про то, как я читала книгу о размежевании астрономии и астрологии, а меня приняли за девушку легкого поведения из-за того, что на обложке была изображена Венера. Очень было весело потом объяснять товарищу, что я вообще про магическое мышление и про науку читаю, а он тут как-то что-то интересное подумал. У меня,
2: кстати, была ровно-ровно подобная ситуация, только связанная с древними индийскими практиками. Книжка, посвященная тантре левой руки, я читала ее не очень удачном месте, И, в общем, меня сначала косились, а потом обратились к соответствующим органам охраны в метр. Роман, ну, слава богу, это все обошлось э, тем, что я просто предложила обложку прочитать повнимательнее. И, в общем, люди успокоились. С тех пор такие книги я ношу на самом деле в обложках непрозрачных, но это еще хуже, потому что люди пытаются под эту обложку заглянуть и увидят какое-нибудь странное слово там с краем, там, боком, глазом, и они потом очень сильно раздражаются.
1: То есть Москва это не только столица нашей Родины, но и лидирующие постукачам городок. Ну, Михаил, знаете, вообще,
0: кстати, с книгами это очень трудно. Я как-то в самолете летела и читала книгу под названием «Организация экстремистского сообщества», двоеточие, «Проблемы доказывания». Так вот, «Проблема доказывания» была написана маленькими буквами, и сидевший рядом мужчина очень сильно беспокоился. Вот, хотя книжка была в традиционной для юрайтовских изданий синей обложки, такой совершенно прокурорский мундир по цвету, но его это нисколько не убедило и не успокоило.
1: А вы в были или нет?
0: Нет, Михаил, я была в в своем обычном варианте, видимо,
1: это ты его как раз и напугал. Спасибо, что полетали с нами на Метлах сегодня и дослушали выпуск подкаста до конца. В этом выпуске мы поговорили о волшебстве и магии в современном мире. Магическое мышление встречается не только в культах, и магия рассеяна буквально повсюду, особенно если не учить физику и биологию. А если еще и не читать полезные книги по гуманитарным наукам, то мир вокруг вас будет наполнен чудесами и порчей. Мы, неправильные эксперты, не забываем, сказать спасибо науке, ведь в феврале целых два дня посвященных науке. День российской науки 8 февраля и Международный день женщин науки 11 февраля. На этом вкладывание в развитие нашей науки ограничивается обычно. Будьте с нами, не путайте магию с сатанизмом, а чудеса с реальностью, не ищите чудес на свою голову или другую точку тела. В обычной жизни этих чудес и так хватает. Это говорим мы вам, неправильные эксперты и специалисты из ближайшего к вам психоневрологического диспансера. Слушайте наш подкаст, летайте на метлах, подписывайтесь на наши паблики ВК и Телеграме, ну и не забывайте донатить нам на наши темные делишки в Бусти. Пока-пока!
2: Пока Пока -пока. вам благо!